0: Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenido a este su espacio, psicología, espiritualidad y algo más. Hoy contamos con un invitado muy especial, es el maestro Marco Polo, le damos la bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante, de moda incluso, ya hay hasta remix, ya hay hasta es. Este, todo es tóxico en la vida, vamos a hablar sobre el, el, si el tema de hoy es tóxico o víctima. Entonces, vamos a empezar. Muy bien, maestro, este platíquenos, vamos a empezar con... Con nuestro pensamiento del día? Nuestro pensamiento del día es el siguiente, solo porque alguien no te ame como tú quieres no significa que no te ame con todo su ser y es del grandioso Gabriel García Márquez. No, platíquenos maestro, ¿qué, te, qué tal le parece este lema, este <risa> pensamiento? Pues
1: es, es todo un, bueno, García Márquez es un referente de, de estas eh, cuestiones emocionales con uh -huh. respecto a... A sus obras, eh, no cae específicamente en, en el romanticismo eh, que mucha gente está acostumbrada, pero sin embargo, él eh, acostumbra en muchas de sus obras eh, plasmar esta esta cuestión emocional y esta eh, forma de relacionarse eh, entre las personas y, e incluso... Lo, lo fantasea mucho con eso, entonces viene mucho a colación y específicamente esta esta idea, porque como dice, pues así que la frase, este, nos han acostumbrado a que el amor tiene que ser de una sola forma y claro. mostrado de una sola manera y cuando vemos que esta no es así, parecería que no se está dando como quisiéramos, sin embargo no quiere decir que la persona que te lo está dando no te lo está dando como como siente.
0: Sí, claro. Y bueno, es igual como ya lo comentó es un referente como del amor, ¿no? Es, el amor lo vemos desde distintas magnitudes y de diferentes formas. No solamente se ama a la pareja, se ama al hijo, se ama a la mamá, se ama al hermano, se ama a los amigos. Pero en este caso nos vamos a enfocar porque igual las relaciones tóxicas o la toxicidad se da en muchos de los de estos círculos en donde nos movemos, ¿no? Así Pero ahorita es. nos vamos a enfocar más como en las relaciones de pareja. Entonces, bueno, vamos a empezar por definir prácticamente este, ¿pues qué sería una relación tóxica? ¿No, maestro? ¿Para usted qué sería una relación tóxica? Pues,
1: eh, como bien dijiste al inicio de, de la emisión, eh, hablar de toxicidad se puso como de moda, ¿no? Uh -huh. Porque eventualmente, digo, las relaciones eh, que ahora llamamos tóxicas, que antes se podrían llamar nocivas o se podrían llamar de otra forma, también tuvo el nombre de normales, ¿no? Es decir, sí. llegamos a normalizar mucho de, de, las, este, de las situaciones negativas dentro de las relaciones. Es solamente que ahora viene, digamos, una especie como de... Cómo podríamos decirlo, conceptualización de algunas este, ideas, entonces ya se le llama relación tóxica y algunos están de acuerdo y les agrada otros, este, pues a lo mejor no tanto porque dice bueno es que entonces sí realmente nuestro entorno eh, es tóxico, ¿no? Porque ya la idea, de hecho, sí. que, que, que nos llega a la mente cuando hablamos de la palabra toxicidad es algo que es nocivo, que hace daño y que deber, debemos evitar o, o, o salir si estás dentro.
0: Sí, claro, una de estas, este, bueno, como tal una definición podría ser como que al menos un integrante de la, de la relación tiene comportamientos o actitudes que están como más allá de lo de lo normal o de lo establecido, es decir, que pongan o que te sientas vulnerable tanto física, emocional y este, psicológicamente, ¿no? Entonces, hablamos que eso es una, una especie o un tipo de relación tóxica. Ahora bien... Como ya lo venimos diciendo, antes se normalizaba, ¿no? Incluso ahorita hay ciertas actitudes o ciertas situaciones que seguimos normalizando y que no nos damos cuenta que caemos en esta situación tóxica.
1: Así es. Sí, de hecho, eh, creo que el trabajo que eh, desde la parte psicoterapéutica uh -huh. eh, va eh, en ese sentido, ¿no? En el de eh, evidenciar o hacer visibles las situaciones tóxicas que antes como habíamos dicho se habían normalizado y que tanto se habían normalizado que se vuelven parte como de la de la cotidianidad de una relación y que cuando las llegamos a cuestionar y las llegamos a ver con esta digamos ese sentido de toxicidad eh, hay una parte no un entorno nuestro de uh -huh. nuestro grupo de amigos sociedad este, uh -huh. familia que te dice eh, no claro que no así, así ha sido siempre no así así es esta persona tienes que aguantar o o el amor tiene que debe tener esas características Ajá. y entonces hay otro sector que te dice no tienes que aguantar, este, muévete, etcétera, etcétera, y entonces la persona pues está en la mitad, ¿no? Sí. No sabe a veces qué hacer.
0: Sí, claro, y también eh, la situación está en que a veces... Nuestro círculo de amigos no nos dice, oye, estás como, está raro, ¿no? Uh -huh. O te cela demasiado, o a lo mejor te controla demasiado, y nosotros lo tomamos a mal y de repente empezamos a rechazar, ¿no? Así si es. O no, no es cierto, este estás mal, a lo mejor me tienes envidia, o a lo mejor esto. O el hecho de aguantar, hay una situación, no sé si solamente me, de mexicanos, pero en uh -huh. general... Eh, a mí me ha tocado mucho que tienden a decir es que tengo que aguantar como si fuera una situación de deber. Claro. ¿No? Entonces en el que dices, "Tengo que aguantar el maltrato porque el amor duele." Hay hasta canciones así es que te dicen, "No, es Ajá. que el amor duele, el amor si no se sufre no se vive." Así y todo es. eso va alimentando nuestra nuestra imagen de lo que es el amor y una relación saludable, ¿no?
1: Claro, no, y de ahí es entonces se vuelve se empieza empezamos a construir pues este imaginario colectivo que nos va uh -huh. dando por un lado identidad, pero por otro lado también nos va a... Eh, vamos a decirlo de esta forma, eh, domesticando, nos va a este llevando por una forma de ser y de sentir. Y dijiste algo algo interesante. Dentro de las relaciones de pareja, digo porque la toxicidad sí. podemos verla en otros aspectos de la vida, laboral, político, etcétera, este, pero cuando hablamos de las relaciones de, de las relaciones de pareja, la toxicidad viene mucho en esta idea de lo que conocemos como la eh, el romanticismo, ¿no? Las, uh -huh. la, el, cuando las relaciones hacen que el amor romántico sea el preponderante, uh -huh. eh, es cuando para muchos especialistas... Eh terapeutas de pareja, etcétera, hablan de esto que es el inicio de, de realmente un problema dentro de la relación, ¿no? Porque dentro de la idea del amor romántico la idea de la toxicidad este, pues prácticamente no existe, porque como bien mencionaste, uh -huh. hay que aguantar hay que soportar, y así te, te estás ganando, pues, digamos el cielo de la sí, pareja.
0: claro porque es como martirizar, somos el mártir, yo te aguanto todo y no importa Así es. Digo, hay muchas cosas que van más allá igual de la violencia que se empieza a generar sobre esto, pero dentro de eh, como cultura popular o cultura pop, que ahora le llaman, uh -huh. eh, tenemos en cuenta que muchos del, hay libros, hay películas, hay canciones que nos van mostrando ese tipo de, de amor y que es normal. Y entonces nos damos cuenta de que los jóvenes que están viendo esos programas o que están leyendo esos libros, uh -huh. se crean esas historias y piensan que así es el amor, ¿no? Claro. Entonces... Eh, hay muchas series de televisión incluso que lo normalizan y que dices, bueno, este eso es la idea del amor, así se debe de vivir, si no me duele, no se siente, o qué pasa. Un ejemplo clásico, ¿no? Romeo y Julieta, que todos decimos, ay, Romeo y Julieta es lo máximo, uh -huh. pero ¿hasta qué grado y hasta qué punto llegaron de los dos morirse, ¿no? O sea,
1: no y de hecho, eh, algo de lo que perdemos un poco de vista es el hecho de la de, del contextual ¿no? de lo uh -huh. contextual, eh, claro a lo mejor para la época, la historia de Romeo y Julieta pues eh, hablaba de, de eso, de las historias de las personas de ese momento sí, claro. eh, las grandes historias cuando trascienden como esta por ejemplo, eh, es porque después de muchos años, eh, se sigue te sigues viendo en la en este, en el personaje ¿no? el uh -huh. amor de Romeo y Julieta, el problema que tenían ambos con sus familias que no se toleraban, y eso es un problema creo que de la humanidad, ¿no? siempre, siempre <risa> hay barreras para el amor, ¿no? Sí. Y, pero evidentemente las formas de podría decir de, de, de abordarlas no siempre son las mismas. Entonces eh, ese es el problema de, de luego eh, clavarse mucho con estas cuestiones eh, de expresiones artísticas, no canciones, este, música, libros, eh, li todo, todo, todo. Eh, no hay que perder de vista los contextos porque si no tomamos de sí. vista el contexto este pues podemos perder el piso de lo que realmente queremos este, empezar a sentir
0: sí o de repente decimos no de, ah, yo quisiera ser como ese personaje de tal libro que uh -huh. me pasara lo mismo y aunque no lo crean hacemos todo lo posible para que nos pase esa situación es. por ejemplo otra otra película otros libros que sonaron mucho en esta en el año pasado y hace dos años hace tres 50 uh -huh. sombras de grey no así es que digo o sea sí <coughs> está bien cuando pensamos que es una película es ficción y está bien, pero ¿hasta dónde? El punto está entre que yo entienda que es ficción y no. Uh -huh. Y entonces me cree o piense que una persona que domina de esa manera que de alguna manera piensa en el amor romántico de diferente manera a mi creencia, puede ser una relación bonita y saludable. ¿no? Claro, no,
1: no, no, y, y bien lo dices, cada creo que cada año tenemos nuestra tanda de películas, sí. nuestra tanda de canciones y tanda de libros que como generación, digo, eh, eh, yo tuve la mía, no mis, uh -huh. mis músicos, mi, mis películas y eso, ahorita veo que con los adolescentes tienen la suya, sí. y cuando yo me asomo a ver qué están viendo, qué están escuchando, si sí digo, wow, esto está muy, muy fuerte, ¿no? En el sentido de que... Eh... Es como asomarte y decir, yo desde aquí afuera lo veo claro, pero sí. los que están adentro ¿No? no lo ven tan claro. Y entonces realmente empiezan a sentirse parte de todo ese entorno y es cuando empiezan a perder el piso de esto que estamos mencionando, ¿no?
0: Sí, claro. Y algo muy importante es entender o saber cómo vamos a identificar las señales de una relación tóxica. Porque ya una vez que estamos adentro, difícilmente podemos ser objetivos y, y ver efectivamente si, si, esto, si es una situación normal o si yo lo estoy aceptando. Porque uh -huh. de repente te dicen, el, el parámetro es, si tú lo aceptas, está bien. Uh -huh. ¿no? Ese es tu parámetro, o sea, si tú estás de acuerdo está bien, pero ¿qué pasa cuando, aunque sí estemos de acuerdo, nuestra noción como que se va perdiendo y entonces no está bien? ¿no? Entonces vamos a empezar a, a platicar acerca de cómo identificar estas señales, ah, ¿cuáles me, serían las, que, las que yo Bueno,
1: mira, de entrada creo que antes de comenzar, más como sí, un puntito antes, claro, eh, claro. Lo, lo complicado en ocasiones de hacerle ver a las personas que están dando señales o muestras de esto es, es muy... Se vuelve un tanto complicado porque, eh, como están dentro, uh -huh. eh, no lo ven. Es como tener el árbol enfrente de la cara uh -huh. y no ver el bosque, ¿no? Uh -huh. Uno como, eh, no sé, terapeuta, agente externo, familiar, amigo que está desde afuerita, lo puede ver claro, así como que yo veo claro todo, ¿no? Pero la persona está, eh, digamos, dentro de, está eh, un tanto cegada, por así uh -huh. decirlo, y hay que tener cuidado porque eh, se suele creer en el error de... De obligar a la persona así de sí. que despierta, ¿no? Y te hace falta eh, algo triste que te pase para que te, tener un despertar y no necesariamente, es decir, es como eh, también eh, hacerle ver que estas personas, que creo que todos de alguna u otra forma hemos estado en una situación claro, así, todos. este eventualmente eh, hay que tenerle cierto nivel de eh, paciencia y mucho mucho amor no sí. porque sería tanto como obligarla a, a ver lo que tú estás viendo cuando esta persona pues en ese momento no está es como le echale ganas no uh -huh. esto de que no o sea no 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 funciona sí. por ahí sí, entonces sí. ya con base en eso ya cuando la persona este pues se le quiere empezar a decir ayudar a cuáles son este las 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 características que debe haber. Hay una, bueno, hay, hay bastantes, y te las vamos a ir yo uh -huh. enumerando, pero creo que de, de las primeras que puede haber es cuando eh, la persona empieza a eh, tener un cierto aislamiento uh -huh. con respecto a su entorno, ¿no? Eh, normalmente, en una tipo de relaciones características, eh, uno de ellos, él o ella, eh, puede empezar a, a, a perder, dejar, espaciar cosas que hacía eh, ya sea actividades o amigos eh, y demás, para empezar a satisfacer y agradar a, sí, a la otra vez. persona, ¿no?
0: Sí, claro, entonces aquí nos vemos, eh, vamos a ir identificando, pero eso no quiere decir, por eso nuestro título de tóxico-víctima, o víctima", porque uh -huh. aquí la cuestión de la de la actividad o como tal de la relación de pareja, parece que primero eres víctima y luego ya eres tóxico y entonces empieza como a dar esa jugada, Así es. ¿no? De sí, que sí, sí. Ni todo es tóxico, o sea, ni él es tóxico 100%, ni tú eres víctima 100%, sino que se van uh -huh. alimentando y van cambiando como ese lugar, ¿no? Exacto,
1: como que ese juego de roles, Ajá. ¿no? En ocasiones nos toca jugar eh, el... Es que, es como, como decimos eh, históricamente, uh -huh. te han dicho, eres bueno o eres malo, ¿no? Sí. Eh, y realmente ya después te das cuenta, después de ciertas experiencias y de todo crecimiento... Dices, es que realmente no hay 100% buenos y 100% malos. Somos personas que en ocasiones vemos la, la vida de una forma, en ocasiones de otra, y en ese devenir es como vamos interpretando todo lo que sentimos. ¿no? Sí,
0: claro. Entonces, y tomar en cuenta que los extremos son peligrosos. Claro. ¿no? O sea, a veces no solamente ver blanco negro es muy complicado. Hay miles de escalas de grises en donde podemos insertar ciertas cosas. Uh -huh. En algunas cosas nos va a funcionar y en otras no. En otras vamos a ser muy buenos y en otras muy malos, pero no siempre es así la vida. Así y pasa es. lo mismo con este tipo de relaciones que se van a alimentando uh -huh. uno de otro, no y van cambiando ese juego de rol.
1: Así es, hay que ver, hay que ver la vida en, eh, en todas las tonalidades, ¿no? O sea, sí, claro. porque entre blanco y negro, pues hay muchos claroscuros que que es realmente donde se se, se eh, vive el crecimiento y las grandes lecciones.
0: Sí, claro. Y entonces, como decía, el primer como indicador o el primer eh, Punto clave es que te empiezas a aislar, ¿no? Eh, es uno de las como una de esas características sí. es que te empiezas a aislar. Y efectivamente son de esos típicos de, ah, te vas a ir con tus amigos, ¿no? Hasta hay memes Uy, que sí. dicen, así como de, le voy a pedir permiso <risa> a mi mujer para Ajá. que me deje ir a ver a mis amigos, así ¿no? Es.
1: Hay uno ahorita, sí. eh, eh, vi uno uh, hace unos días, muy bueno, que en lo particular me... Me, di, me hizo gracia por un uh -huh. lado, eh, no tanto por el meme como tal, sino fue una respuesta, porque era un de esos típicos memes, como uh -huh. mencionamos, donde eh, un chico le pide, le da las gracias a su pareja uh -huh. por haberlo dejado ir a estar con sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la chica le responde ¿Quién? Eh, dice, es que mi novio no tenía que haberme pedido perdón, ni permiso. O sea, y ahí la referencia donde nos ponemos a pensar es, ¿Quién habrá sido la pareja anterior que le hizo tanto daño como para que ahora, a la siguiente pareja, le tenga que estar pidiendo permiso, ¿No? Sí,
0: claro. Es, es, sí, por supuesto. Y es como de, te pido permiso para tal cosa. Hay que recordar que aunque estemos dentro de una relación, somos gente individual. Así es. Eso, eh, que tenemos amigos que no justamente, o clásico, ¿no? Que vas con la reunión de amigos y llevas a la novia o al novio. Ajá. Y hasta los amigos son así como de, oye, era de amigos, ¿qué pasó? Exacto. Y de repente se, se empiezan a, a ver incómodo también para la otra persona y decide dejar de ir. Aunque en teoría no le dice exactamente, de, deja de verte, prohíbe uh -huh. de, ver, de ver a tus amigos, se empieza a ver ese aislamiento también porque la, el otro se siente presionado de que la tiene que llevar y a lo mejor no quiere.
1: Exacto, o sí. O viceversa, ¿no? Sí, y, y de hecho ahí es, es la clásica muestra del tipo de eh, educación que vamos uh -huh. teniendo, no ya sea de casa, porque en casa también nos sí. dicen, ¿no? este, date a respetar, dar lugar a tu pareja, donde vayas va a ella, donde vayas va ella este ya no te manda solo, o sea, cosas que de alguna forma uh -huh. te empiezan a llevar por el caminito de decir, ok, cuando tenga mi pareja ya sé lo que tengo que hacer, o, o, pero eso es lo que decimos, pensamos que es lo que hay que hacer, no cuestionamos el, oye, y esto es lo correcto, y realmente sí. la otra persona, digo, hay que preguntarlo y ¿quieres venir? ¿Estás invitado? Y la otra persona, ¿sabes qué? Eventualmente iré, a veces no iré, ve tus ojos los son tus amigos, también siéntete sí, libre, ¿no? Claro. Eh, pero, como te decimos, en esta en esa construcción sí, de sí. grupos y social que tenemos, está bien visto el que incluyes a tu pareja en todo. Sí, en todo. Y ahí es donde dices, yo no estaría tan de acuerdo, ¿no?
0: Sí, claro, porque en todo es todo, o sea, literal es como sí. de oye, quiero ir al cine solo, por ejemplo. Ay, pero uh -huh. porque Hasta el, el hecho de normalizar el estar solo. Claro. Vas al cine solo y te dicen, estás loca, ¿por qué vas al cine solo? Uh -huh. O voy a comer, ¿no? Y siempre te preguntan, ¿esperas a alguien como viendo que, que si hay alguien Así más es. contigo, porque que no puedes ir por ah, la vida solo, ¿no? Así
1: es, y, y esa es una cuestión también muy cultural, sí, ¿no? Porque claro. eh, aquí decimos mucho de que, pues, ¿qué de plano estarás tan mal para andar solito por sí. la vida? Y dices, no, ¿no? De hecho, bueno, en otras culturas, en sí. otras, este, en otros países, esta idea de hacer las cosas solas se ve como algo normal, ¿no? Y es lo que, regresamos a la palabra, normalicemos el ir por la vida o tener actividades solo, inclusive teniendo pareja, inclusive estando casado, inclusive teniendo hijos, uh -huh. inclusive teniendo un grupo fortalecido de amigos y familiares que tú sabes que cuentas con ellos, pero que en alguna de esas dices, quiero hacer esto solo, esto es para mí, es mi momento,
0: mi y la gente al
1: tu entorno te lo respeta. Claro.
0: ¿no? Otro también punto importante, ya que hablamos del cine y de los restaurantes, es que a veces hay parejas que controlan el gasto del otro, de su Así dinero, es. ¿no? Que de repente, este, a veces es más común, digo, no quiero normalizar, pero a veces es más común que la mujer le pida cuentas al hombre, ¿no? Uh -huh. eh, que es como, de, ¿y en qué te gastaste tu dinero? Así, Así como es. si se lo hubieran ganado juntos, Ajá. ¿no? Entonces, de repente es como de, a ver, ¿y, ¿y por qué la factura? ¿O a quién me llegó la notificación? Porque luego hasta incluso comparten las aplicaciones de sus cuentas sí, bancarias. Sí, sí, Me sí. ha tocado caso. Sí,
1: sí, sí. Y de hecho eso es... Eh, bueno, por un por lado tenemos esta, digamos... Esta, estas relaciones posmodernas sí. ¿no? Viviendo esta, esta, este nuevo momento en nuestras vidas en el cual la tecnología juega un papel importante, ¿no? Entonces, como dices, yo no solamente es lo que gastas, sino a mí también me notifican dónde y cuánto gastaste. Eh, nosotros lo conceptualizamos como violencia económica, sí. ¿no? Que sí. así así es como se, se le llama. Pero mucha gente lo sigue pensando como es, ah, pues es que se preocupa por mis finanzas, me está cuidando. Sí, me está cuidando mi dinero. Este, sí, sí, sí. <risas> es que es de ambos. Es que el, yo, yo soy muy, eh, despilfarro mucho y esta otra, mi pareja me, me cuida, me, me apoya, y por un lado dices, bueno, qué bueno que haya cierto nivel de confianza para compartir este tipo uh -huh. de información, pero por otro lado, como bien lo mencionas, eh, tener una autonomía en ese sentido yeah. siempre va a ayudar mucho que la pareja, también la relación, viva un fortalecimiento en ese sí, en ese aspecto
0: importante no y a veces la, los mayores problemas o las peleas más constantes justamente es por dinero sí de que en sí, qué sí. te lo gastaste que no saliste conmigo no salimos uh -huh. esta vez porque ya no tienes dinero o sea sin sí, ni pensar sí, sí. que a lo mejor tuvo una emergencia a lo mejor se lo quiso gastar en otra cosa no independientemente sí. pero siempre es el reclamo de y qué uh -huh. pasó dónde está y por qué esto y por qué el otro sí no, ¿no? y
1: luego se nos olvida como mencionamos que, que antes de ser Pareja de alguien también eh, somos entes individuales con gustos, porque dices tú, bueno, yo antes eh, de no sé, de casarme, de tener mi relación, pues yo gastaba mi dinero en X o Y cosas, ¿no? Sí. Ahora que ya tengo una relación, o estoy casado, casada o tengo otros compromisos, entonces, uh -huh. ok, ya tengo, pero no pierdo también el claro. otro, ¿no? No pierdo el, eh, el gusto o no pierdo la posibilidad de poder, eh, teniendo esa autonomía, en sí. con, eh, con respecto, en este punto que decimos, pues, la cuestión económica.
0: Sí, claro, ¿no? Y otro punto importante que es como que el boom de todo esto, las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales, no? Así es. Eh, hay como, eh, empiezan a haber legislaciones que dicen que ahora, por ejemplo, revisar el celular de tu pareja, pues, ya es un delito. Ya uh -huh. estamos como que en, en ese periodo. Justamente, llegan a esos puntos porque se empieza a normalizar eso. Y Así te dicen, es. pues, es que si me tienes confianza, me vas a dejar revisarte el celular.
1: Eh, como Comparten claves, sí, ¿no? Comparten
0: claves de sus redes sociales y sí, es como sí, sí. de, a ver, espera un momento. Claro. No porque no te quiera compartir algo muy íntimo uh -huh. mío, significa que te estoy siendo infiel o que estoy eh, engañándote, uh -huh. ¿no? Sino que no quiero. Pero a veces eh, es como esa presión de decir, ah, si no me enseñas lo que está pasando, o tu última hora de conexión, ¿por qué la quitas? Sí, sí, sí. ¿Y <risa> ¿O por qué quitas el doble check? El case, doble check ¿no? también, sí, Entonces, cierto. Es, es como que eh, ir viendo que, que conforme más eh, nuestro entorno nos empieza a abrir nuevas posibilidades de comunicación, a la vez más nos meten problemas en cuestiones de pareja.
1: Sí, dijiste algo muy interesante, eh, en ese sentido, yo, yo he escuchado, digo, todos creo que tenemos en nuestro círculo familiar social, sí. parejas de personas, como nos, tal vez nuestros padres o abuelos, que decían, las parejas de antes, no sé, duraban más, este, eran más felices, etcétera. Eh, no que ahora, pues, todo lo contrario, ¿no? Si todos conocemos que el número de eh, separaciones, y divorcios, pues va a la alza, y los números de relaciones de pareja que son exitosas, pues son pocas, ¿no? Eh, en ese sentido, las relaciones sociales o mejor dicho, las redes sociales, juegan un papel muy importante, porque como bien lo mencionamos, empezamos a desarrollar una sensación de inmediatez. Uh -huh. Tengo sí, que sabes. saber dónde estás, con quién, y debo de seguir tu viaje, y debo de seguir tu este tu recorrido porque ahora eh, algunas aplicaciones te dan esa opción y entonces prácticamente ya estamos, ya, ya ya no estamos como con una persona, estamos ya prácticamente dentro de otra persona, o sea, ya sí. estamos como mimetizándonos, estamos haciendo una especie de mutación y yo creo que ahí es donde le damos la razón tal vez a nuestros padres y abuelos, sí. ¿no? Tal vez los de antes eran felices, no tanto porque realmente fueran felices, sino porque no tenían esta situación sí. problemática de las redes sociales que ahorita, pues claro, y de hecho creo que la toxicidad se da más... O gracias, gracias a que las a redes sociales, sociales han aportado bastante eso.
0: Sí, por supuesto, porque aparte ya no puedes como darle like a algo porque, ah, ¿por qué le diste like? O dile, hay hasta memes de, dile a tus amiguitos que yo soy el que tal cosa, uh -huh. ¿no? Entonces se empieza a ver como ya más este, enfatizado esta situación de la toxicidad en la pareja, ¿no? ¿Sí? O de repente que te dicen, ah, pues me eliminas a estos amigos, ¿eh? Porque no no me caen bien y quién sabe. Uh -huh. O Casos en los que ya extremos, en los que te inventas 30 perfiles falsos para espiar a tu pareja.
1: Así es, son muy comunes esos, ¿eh? es... Sí, y, y yo creo que es, es en ese momento cuando empezamos a, a idear cómo lo voy a hacer para controlar el tiempo, uh -huh. la mente de la otra persona, cuando empezamos ahora sí, cuando la palabra tóxico empieza a tener sentido. Uh -huh. Porque qué nivel de eh, problemas puede tener como persona y en pareja para para no confiar en tu pareja cuando te dice voy a estar acá, voy a ir aquí, aquí. Claro. O sea, no, sabes que a mí me dices dónde estás y con quién y, y si puedes me mandas foto y mi tu ubicación.
0: Tu y hay quienes, real.
1: y hay quienes todavía sí. está. Hazme una eh, -llamada, llamada en tiempo real para ver con quiénes. ¿no? A
0: ver, enséñame y, el lugar. Ajá, y
1: cuando lo vemos desde afuera, como los famosos memes, pues nos reímos sí. y nos da gracia, pero cuando lo vives o cuando alguien cerca de ti lo está viviendo y ya no es gracioso porque realmente su sí. vida está teniendo pues un giro muy muy fuerte, muy triste ahí es cuando el problema pues sale
0: Latente. sí claro y, y es como que dices bueno a lo mejor lo piensas y lo prim tu primer pensamiento es, es que me protege Ajá. es que él me cuida Así es. o ella me cuida es que la situación como está se preocupa por mí pero uh -huh. ya qué línea tan delgada es sí. preocuparse por alguien uh -huh. y sabe o sea tener como santo y seña de dónde está no
1: y eso es parte de lo que mencionábamos no el, el amor romántico el uh -huh. amor romántico justifica de esas acciones en pos de cuidar el amor. O sea, si yo sí. si yo para cuidar el amor voy a hacer todo lo posible. Voy a lastimar a quien me esté eh, me, me, me pueda hacer un daño, voy a este alejar a las personas que puedan ser potenciales amenazas y voy a este a luchar por él eh, contra todos y contra sí. todo. Y esa eh, ese Tratar de cuidar y de lo que acabo de mencionar, pues es, es amor romántico, ¿no? Y uh -huh. eso a la larga eh, no está ayudando nada a fortalecer nuestras relaciones sociales.
0: Sí, al contrario. Sí, los está Te vuelve muy, muy vulnerable a muchos casos. Uh -huh. Y ese va como muy hilado a la cuestión de que te controla tus horarios, de que te exige saber tu planeación, de casi, uh -huh. casi, de oye, no, pues, ¿por qué no estabas en la escuela? ¿Qué haces sí. en el café, no? Sí,
1: no, tengo tengo casos de. Eh, yo ah, tengo sí. la oportunidad de dar clases en, sí, 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 en sí. nivel universitario y algunos compañeros chicos y chicas. De, de la escuela comparten eso no es que yo tengo que pasarla hasta mi horario de clases a la sí. otra persona para saber pero algunos algunos lo dicen incluso hasta se sienten así como bien así de que sí para que me traiga checadito me traiga checadita así como dicen es que al hacer eso está demostrando que me quiere, que, que se preocupa por mí, como dices, sí. ¿no? Y uno desde afuera dice, pues al principio se escucha bonito y romántico, Pero... ¿no? Pero esto a la larga no creo que sea muy buena idea.
0: Sí, aparte ahí también es como que ese exceso de, de autocuidado, ¿no? De uh -huh. que no, no puedes salir ya después de las 8 porque no puedes tomar Uber, yo voy por ti. Uh -huh. No clásico, que te dice, no, no tomes Uber porque está muy peligroso, yo voy por ti a donde estés. Sí, sí, sí. A la hora que sea, no importa. Sí. ¿no?
1: No, y, y afortunadamente también, porque hay que mencionarlo tal vez, es el momento eh, social que estamos viviendo en cuestión a delincuencia y a falta de seguridad también está propiciando que estemos sobreprotegiendo uh -huh. a los nuestros seres queridos. En sí. el caso de la pareja pues creo que digo nunca hacen falta como pretextos y excusas pero uh -huh. este es una muy buena ¿no? Como como la seguridad, la inseguridad y todo eso está bastante mal entonces no salgas y si sales eh, te acompaño y si no te puedo acompañar ve un rato y me dices dónde y con quién y todo eso. Eh, esa, esa situación pues evidentemente también está está haciendo que las Relaciones no sean plenas, las personas no se sientan Felices, y muchos optan por ¿Sabes qué? Pues mejor no tengo ningún tipo De relación y me la llevo feliz y en paz así
0: Sí, incluso hasta te hace pensar o te hace sentir Que con sin el otro no puedes Y ese es otro uh -huh. punto importante ¿no? Sí, si, sí, sí. si de, ah, es que no, yo no soy nadie Si no estoy con él, uh -huh. o no puedo ser La misma, o no, o no puedo ser el mismo si no estoy Con él o con ella, y entonces empezamos A hacer como esta relación tóxica Como de simbiosis, por uh -huh. decirlo de sí, alguna sí, Manera, en donde se junta Y dicen, yo no soy sin el otro Uh -huh. No puedo ser in independiente Yo no me imagino mi vida sin el otro Porque sí. así no puede ser
1: Y esto y esto que lo mencionas, este, muy, muy acertadamente Es esa parte que mencionábamos Del amor romántico
0: uh -huh. Porque también
1: este amor romántico te enseña A que tú en esta vida vienes con el fin de juntarte con alguien, de buscar tu media naranja, de sí. buscar tu otra mitad, de buscar la persona que te va a complementar, y si no lo lograste a lo largo de tu vida, entonces pues sí, es como no estás completo, no estuviste feliz,
0: sí. ¿no? Y
1: las personas que aparentemente, lo pongo entre comillas, lo lograron, también no sabes qué tan felices son, porque tal vez solamente lo hicieron para eh, probar el punto, para que los demás los dejen de molestar, para decir, ok, ya cumplí, ahí está la pareja, ahí están los hijos, no soy feliz pero los tengo ¿no? Sí. entonces eh, esta idea también entonces de, de, de tener que juntarse de estar con alguien nada más por pues también otra otra cuestión que nos viene a, a dar un este un panorama bastante gris y sombrío con respecto a eso. Sí, esto.
0: y es que en las redes sociales, bueno, siempre vamos a poner lo mejor de nosotros. Tampoco claro. es que vamos a poner co lo que el trabajo que me costó Así o es. lo que tengo que soportar para estar en una relación de pareja bonita o uh -huh. y estable, ¿no? Entonces, de repente, eh, esa cuestión de las redes sociales como que nos van encarrerando, como que dices, es que ya todos los de mi generación casi ya se casaron, ¿y yo para cuándo? Así es. Ya siento que se me está yendo el tren porque ya tienen hijos, ya se casaron, ya están uh -huh. haciendo la maestría, y entonces, ¿yo para cuándo? Así es. No, y de repente todas estas cosas nos hacen también sumergirnos en relaciones que no queremos o que no necesitamos y que a la larga se vuelven tóxicas. Sí,
1: sí es que esta, esta presión social sí. de eh, no te puedo concebir solo porque esto es, eres un fracasado fracasada sí. y entonces salimos a buscar eh, una relación ya no porque la queremos, sino porque debemos de estar bien y y, y, de, y estar con bien con la familia porque uh -huh. la familia es una presión sí, fuerte claro. los amigos y sí la, la qué edad tienes si no te has casado y este para cuándo los hijos y para cuándo todo eso no entonces eh, al principio pues sí es algo muy memeable podemos decirlo así sí. es divertido sí. pero a, la, a lo largo de la vida de una persona eso básicamente es la eh, digamos la división entre lo que no quise ser y de, lo que, de lo que estoy haciendo y pesa mucho yo bueno he tenido el caso sí. en gente en, en consulta que básicamente el meollo del problema es ese. Yo no quería pero sí. mi mamá, el entorno, la familia, la sociedad, me fue orillando a esto.
0: Sí, aparte, es clásico, o es muy característico que nosotros los mexicanos en general nos burlemos de nuestro sufrimiento, ¿no? Sí. Pareciera como que bajamos esa intensidad del sufrir uh -huh. cuando nos burlamos. Entonces, cuando hay esa infinidad de cantidad de memes, es porque es real y es doloroso. ¿Sí? ¿No? O sea, de entrada ya al trasfondo, ya viéndolo como del otro lado, es decir, libera un poquito ese dolor a través de la risa y decir, uh -huh. ay, es gracioso y está bien, ¿no? Sí.
1: Y es, creo que, eh, porque también se menciona mucho, ¿no? Cuando el mexicano se burla de algo, no es porque no le importe, sino porque, de hecho, le importa, le importa demasiado. demasiado. Le importa demasiado. Y si nos reímos de la muerte, por ejemplo, es porque le tenemos mucho miedo ¿Sí? a la muerte. Y también cuando nos reímos y burlamos de, de ese tipo de situaciones, es porque también le tenemos miedo a... Eh, creo que hay una falta de, vamos a decirlo así, aunque se escuche muy pretencioso, de educación con sí. respecto a cómo relacionarnos sanamente con los demás. Nada más nos enseñan a relacionarnos, pero, pero la, no. la parte sana, sana es lo que se nos olvida, ¿no?
0: Sí, y es que además nuestro primer contacto social es la familia. Uh -huh. Entonces, desde ahí se empiezan a originar como que ves el tipo de relaciones, o sea, tú empiezas a ver los ejemplos de tu familia de cómo se relacionan es. y ese es tu precedente, ¿no?
1: Ese es nuestro gran referente, ¿no? Y, y entonces, es por eso que antes de ¿sí? hablar de parejas tóxicas, hablemos hay que hablar de familias. De familias
0: tóxicas, tóxicas. y de eh, sí, empezando, ¿no? Así Porque es. ahí es donde nace todo el asunto. La y entonces, también otra cosa importante, por ejemplo, es que antes decíamos, no es que es violencia, si te, antes lo manejábamos como violencia antes de que se pudiera, se uh -huh. pusiera como en, en auge o, o como de moda esta, esta uh -huh. palabra de tóxico, pero también antes hacíamos el referente de, oye, si te controla tus horarios, hasta tu forma de vestir, ¿no? Antes era muy común que decías, ah, no, no te puedes vestir así, no claro. puedes, más para las mujeres que para uh -huh. los hombres, ¿no? Sí, sí, cierto. Que era como de, no, no puedes salir con esa minifalda, estás uh -huh. loca. O de repente, incluso también yo lo he hecho, que digo, yo no me pongo faldo vestido si no salgo con un hombre. Uh -huh. no, digo, a veces es por seguridad, claro. pero también cuando tú lo decides, está bien, uh -huh. pero cuando el otro te dice, no, es que así no sales,
1: sí, sí, sí. ¿qué está
0: pasando ahí? Sí, ¿no?
1: fíjate, pasó, me pasó algo una vez curioso, estaba yo pues ahí viendo eh, Facebook, todo eso, uh -huh. porque hay mucha información de donde ¿Sí? nutrirnos, sí. Eh, encontré una imagen que habían colgado, la habían reposteado ahí, de, es un digamos son como pequeña tira cómica uh -huh. en el cual había un una pareja de novios eh, ella estaba como modelándole la ropa que quería usar y el novio estaba como dándole el visto bueno ¿No? Entonces ella salía con vestidos cortos o escotados y el novio le ponía carita de no no me gusta no no eso no me va uh -huh. hasta que al final ella sale con unos pantalones largos playera así toda aguada gorra casi casi y él dice perfecto así me gustas ¿No? Eh eso no, eso no fue el tanto que me impactó, sino los comentarios de abajo sí. que de, de las personas, muchos decían eh, ay, mira, y no sé, este, eh, le mencionaban a su novio, ¿no? Mira, como tú, mi amor, ¿no? así Ahí le respondía el novio, ah, es que yo te cuido mucho, ya sabes. Y wow. entonces, y, y yo fui leyendo y dije, ¿todas son así? En una de esas dije, pues yo puse el comentario así como que, aparte lo había visto como a las 8 de la mañana. Ajá. Entonces puse ya tan temprano normalizando la violencia. Sí. Y pues los comentarios de las personas eran, eh, o sea, a la gente no le gustó el comentario. Es no. decir, realmente veían ese pequeño dibujito, no veían nada, o sea, mm. no veían nada malo pero es donde decimos, estamos normalizando incluso este tipo de actividades pues son violencia o sea, tú ¿Sí? no puedes este eventualmente eh, prohibirle a tu pareja que sí, se vista de una ¿cómo forma. cómo
0: hacerlo y, o sea, sí, es, es. todos estos puntos que hemos estado diciendo prácticamente es violencia así, es. así, o sea, ya hablándolo ya en términos coloquiales y, y ya de psicología, Ajá, es violencia no sí, sí, sí. está muy de moda la palabra tóxico y todo es tóxico, no de que Ajá. tu familia tóxica, tu rodilla tóxica, todo Ajá. esto tóxico, o sea, ya es tóxico, <ríe> pero también a la vez que empezamos a hacer mucha, eh, mucha, eh, muchos memes o mucha burla de esta palabra, al mismo tiempo vamos normalizándolo y creemos que es parte de nuestra vida uh -huh. cotidiana. Sí. Y por lo tanto es más común que que, este, que haya parejas que digan, no, pues es que mira, fíjate, no yo te estoy cuidando, como en uh -huh. este caso de los comentarios. Sí, sí, sí. Y alguien que de repente dice, oigan, tranquilos, ay no, tú qué vas a saber, seguramente estás solo, está solo, seguramente sí, nunca no vas, te quiere. nadie te ama. Sí. Es lo primero que hacemos, no o sea, como que no nos ponemos a pensar de que, híjoles, tan de verdad es tan normal que esto esté pasando ¿Sí? y es preocupante porque son los jóvenes que vienen atrás de nosotros que empiezan a tener este tipo de, de convivencias y si hablamos que la familia es el principal eh, portador o de alguna manera el nido de la toxicidad Ajá. imagínense la familia de estos adolescentes ¿Sí? que vienen ¿eh?
1: no, y de hecho este si pusiéramos esta esta imagen donde eh, como forma de iceberg ya sabes uh -huh. el iceberg sí, tiene sí, sí. la mayor cantidad y volumen de bajo, lo que no se ve, eh, nada más arriba llegamos a ver en ocasiones las noticias, ¿no? Cuando vemos, pues, feminicidios, este, maltrato, violencia intrafamiliar, violencia de género hacia las mujeres, eh, y cuestionamos lo que, lo que es visible, pero no cuestionamos lo invisible, sí. y en lo invisible, lo que está abajo, es exactamente eso, es ese tipo de eh, humor, que sí. en ocasiones tiende a, a, a permear nuestra forma de pensar. Y es que básicamente todo lo, como ser humano, todo lo que estoy percibiendo del entorno me está formando un criterio. Sí, claro. Y cuando lo único que me estoy percibiendo del entorno son chistes, son, ah, no pasa nada, ah, y así siempre, así ha sido siempre, relájate. Entonces yo eventualmente voy a replicar ese comportamiento y entonces eh, yo cuando veo lamentablemente noticias de violencia, la gente yo veo que nomás este... Eh, eh, pone ahí, ¿no? Este, ya, este, hora por México, este, ya el mundo Bastante. se va a acabar, así como que hasta cuándo México me duele, se digo, a ver, es que, es que nomás estamos asustándonos, sí. pero pues no estamos viendo o sea, el, el origen del problema, claro. que el origen es básicamente eso, relaciones que inician de una forma, pues, con esta palabra, tóxica, uh -huh. y que eventualmente tienden a, a, a hacer más, este, eh, digo, tener hijos, casarse, y, y, y eso se vuelve problemas sociales, porque sí. es el tejido social el que se está desgarrando. Sí, ¿no? desde
0: desde ese origen, ¿no? y Así entonces es. empezamos a ver que, que todas estas cuestiones que normalizamos empiezan a impactar directamente en nuestra vida cotidiana. También otra cosa importante, y creo que es algo que a todos nos ha pasado, que a veces no queremos ser responsables de nuestras acciones, Así es. y lo que hacemos es que tú por tu culpa o sea, siempre buscamos como al, al origen por afuera y no no nos miramos Así a nosotros es, no es y en relaciones de pareja pasa más cuando son estas cuestiones ya tóxicas en donde les dicen es que por tu culpa yo no fui a trabajar o por tu culpa yo acepté no hacer esto cuando uh -huh. estamos entendiendo que la otra no lo obligó en teoría, ¿no? Uh -huh, que él está tomando la, la decisión, sin embargo, empiezan a haber estos comportamientos de por ti dejé mi familia, por ti uh -huh. dejé mi trabajo, por ti dejé tal cosa, y entonces seguimos alimentando esa cuestión, ¿no?
1: Así es, y fíjate, es, este punto que mencionas es, es, es muy, eh, es central cuando se trabaja en cuestiones de terapia. Porque sí. cuando llega la persona a terapia con este problemática a exponerla, eh, básicamente una de las preguntas que hacemos es, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y tú qué? O sea, tú, ¿no? Porque como bien lo mencionaste, llega diciendo, es que los demás, el entorno, mi vida, mi familia, etcétera. Bueno, ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿Qué tú has qué? hecho al respecto, no? Eh, uno de los primeros puntos, e incluso eh, leyendo esta cuestión de la toxicidad, es reconocer nos primero, nosotros como, sí. como portadores de cierto nivel de toxicidad y hacerte como lo mencionábamos, hacerte corresponsable de eso, ¿no? Es decir, el mundo no está en mi contra y yo soy la víctima. si sí. en sí. ocasiones también yo he estado con esta idea, con esta forma de ser, de expresar ideas, de, de sentir, pues, para contribuir con mi nivel de toxicidad.
0: ¿No? Sí, por supuesto. Y entonces vamos a ir escalando, como que de repente este tipo de puntos son como de manera cotidiana, ¿no? Que, que lo vivimos, que decimos, ay, a lo mejor no es para tanto de uh -huh. entrada, ¿no? Como que pensamos, ay, pues si te revisa el celular es porque te quiere, si te pide tu ubicación es porque te quiere, todo uh -huh. es porque nos quiere, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa cuando ya vamos más allá de la relación y hablamos de, de la toxicidad ya en el ámbito sexual? qué pasa ahí es un tema muy delicado Así y es. que a veces y que vale mucho la pena darle como un paréntesis importante porque ahí ya se está violentando la dignidad y es un delito o sea cuando te obligan por ejemplo a hacer a tener relaciones sexuales cuando tú no lo deseas forma parte uh -huh. de la toxicidad pero sobre todo forma parte de la violencia sí
1: no, y cuando realmente eh, no pues, digamos, eh, digo, to toda relación sexual en ese sentido debe ser consensuada. Claro. No bueno, toda. Eh, a lo mejor podríamos asustarnos de las prácticas que algunas personas tienen, sí, pero, pero, cuando esas son consensuadas, eh, plenas y con de mutuo acuerdo, este, pues dices, ok, pues están en su derecho, ¿no? Eh, lamentablemente una persona con estas características que hemos venido mencionando de toxicidad, eh, por ponerle ya ese concepto, eh, tiene esta idea de hacer lo que tiene que hacer en vías de, de, de llenarse primero el sí. Bien. Y en la parte de la sexualidad, ese es un punto pues muy problemático, porque como bien dices, ya trastoca la, la dignidad de la otra persona, obliga a la otra persona a hacer lo que no quiere para satisfacer al otro, a hacer lo que no le gusta, romper o ir en contra de sus ideales, de sus creencias, eh, por muy buenas o malas, digo, no, no se están poniendo en de juicio, sino simplemente respetarlas. Y, si, y sí. cuando estas no se respetan, entonces sí. Y los problemas a ese nivel son los que de alguna forma dejan mucho, mucho dolor a la sí. persona.
0: Son son como que de los casos más complicados que tenemos en psicoterapia y que de verdad trastocan el fondo de la persona de una manera increíble, ¿no? Uh -huh. Y son, eh, ahí empiezan los, las prácticas del chantaje de que, ah, si no lo haces, te dejo. Y con to todo lo que hemos estado viendo me hace pensar que no voy a encontrar a nadie más como uh -huh. tú y que nadie me va a querer y entonces acepto aunque yo no quiera. Entonces empieza el chantaje, las comparaciones de, ah, pues mi otra pareja, fíjate sí, que sí, sí, sí. lo hacía de así y tú no quieres. Uh -huh. O mi otra pareja estaba más buena. Sí. O tú no tienes este boobies o, el otro, o la mujer, ¿no? Ah, pues tú no tienes cuerpazo. Y cosas así que, que de repente empezamos uh -huh. ya a violentar de una manera sí, directa.
1: Así es. Y, y aquí lo malo es que cuando la otra persona no tiene este referente de, digamos, de una, de una de un amor a sí mismo, de una autoconfianza, lo acepta. Y dice, es que sí. sí es cierto. Y se la cree, se la compra todita. ¿Sí? Y, y, aquí, ¿Y qué tenemos al final? Pues una persona que solamente está, eh, bueno, que aparte ya se está despersonalizando, Está, de, está dejando de ser lo que era para volverse parte de lo que el otro quiere que sea. ¿no? Sí. Y, y sí, es un problema que, eh, pues, eh, si no se habla, si no se aborda, si no se trabaja, hijo, hace que hace que las personas vivan una, una vida realmente miserable.
0: Sí, y bueno, ya que tocamos como puntos muy específicos de cómo identificar si somos tóxicos o víctimas, tenemos también que hablar de... Bueno, ya identifiqué que sí, y ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quedo ahí? ¿Para dónde camino? Uh -huh. ¿Me mudo? ¿Qué hago, no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería la recomendación en este caso de, de qué, qué debemos hacer o qué podríamos hacer cuando nos vemos inmersos en esto? Yo creo
1: situación? que, eh, como todo, ¿no? Digo, eh, nosotros como especialistas de, sí. de esta área, lo primero que decíamos es ayuda. Ayuda especializada. Porque la, la gente tiende a buscar ayuda eh, y eso es algo bueno, por un lado. Lo digamos lo, lo que a veces no es bueno es cuando buscan la ayuda en lugares donde dices es que no están, eh, no creo que te puedan ayudar. Pues no, este hay gente que, se, que basta tal vez con una plática entre amigos que bueno, si eso, si eso bastara, estaría genial sí, siempre, híjole, ¿no? Sí. Pero ojalá. Pero la verdad es que no, la verdad es que eh, eventualmente, eh, haciendo una especie de comparación, yo siempre pongo así, ¿no? Cuando tú tienes una, una muela picada y te duele. sí entre la mola picada y el dentista no hay espacios, o sea, no vas a platicar sobre tu mola picada y no vas a que le echen hierbas y no vas a, a no. no, vas directo vas. al dentista, pero cuando tienes una situación de estas características, entre esto y el psicoterapeuta o la psicoterapeuta pasas por muchos puntos, Así. la carta, este, los amigos, este ir a echar fiesta, el tarot después, el, no todo, y después ya llegas sí. con el psicoterapeuta, la psicoterapeuta, y entonces evidentemente la ayuda especializada es un punto muy muy importante
0: sí, aclaro también, este, bueno, mencionar algo muy importante, si tú estás siendo víctima de violencia física, sexual, es importante también ya el uso de las autoridades, ¿no? Claro. Ya es como, es escalar algo más grave todavía y evitar muchos feminicidios y muertes innecesarias, ¿no? Así es. Aparte de ir con los psicólogos, de acercarte a la gente que es especialista y que sabe del tema, entonces también es, es no tener miedo. A veces nos da miedo ir porque encontrarnos con nosotros mismos es sumamente... Uh -huh. Es... Es como en penumbras, te da miedo Así Porque es. no sabes qué va a pasar Sí,
1: de hecho, es eh, 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 ahí el, digamos, el meollo Del por qué mucha gente no pide la ayuda ¿No? Sí. Porque realmente, a veces es Vergonzoso, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a ir a hablar Sobre esas cosas? Van a decir, ay, qué tontería Este, tú que te dejas No sé, porque incluso también sí. en el ámbito Psicoterapéutico, te puedes encontrar Con mismos psicoterapeutas que Que no sepan manejar sí. esto, ¿no? Y entonces, hay quienes ya buscan eh, Psicoterapia con perspectiva de género Que realmente te ayude a entender eso. Esto desde otro punto de vista, ya claro. no es nada más el te quejas, te quejas, pero bien que te dejas, ¿no? Uh -huh. O salte de ahí y vete a otro lado, ¿no? O sea, realmente la problemática, eh, digamos, se vuelve tan especializada en ese sentido que también es bueno buscar especialistas que ayuden. Y uno de los que tú bien mencionas, este, ir de la mano las, la cuestión psicoterapéutica con la cuestión jurídica. Claro. Porque a la larga también se está ir cayendo en un, en un delito.
0: Sí, claro. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito este tema, les traemos o les compartimos estos dos libros. Uno de ellos es El arte de amar, de Eric Fromm. No es como que te dé una guía exacta de por qué cómo debes de amar, y sino más bien es entender el amor desde otra perspectiva. Y otro que es este libro que se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Es un libro en donde son más como ya de truenes de qué pasa cuando ya te dejé ya el tóxico ya se fue y también. ahora qué hago, ¿no? Es como ese esa parte que te ayuda, es una guía de decirte, está bien que te sientas mal, no porque terminaste con alguien que te hace daño significa que no te va a doler, ¿no? Que Así a veces es. eso también lo, lo estigmatizamos.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo, y qué bueno, porque realmente es importante, eh, tal vez a veces la primera acercamiento a la ayuda es los libros, sí. ¿no? Yo, bueno, en lo particular a mí me han ayudado mucho, pero también sí. buenos libros, ¿no? Sí, no, claro, que, no, que, no, cualquier pero, eh, yo no traigo el libro, pero se los recomiendo. Hay un libro que se, de una psicoterapeuta que se llama uh -huh. Susan Forward, que ella eh, se dedicó mucho tiempo de su vida, se dedica pues a hacer psicoterapia de pareja, y en una de esas se dio cuenta de que ella era una mujer violentada, haciendo wow. psicoterapia de pareja. Sí,
0: sí, claro. Entonces,
1: eh, escribe un libro que se llama... Este, om, mujeres que aman a los hombres y hombres que siguen dañándolas, me parece. Algo así. Está en, está en PDF en internet y, y, y hay un... Ahí hace una especie de... Eh, hace una separación entre lo que es el machismo uh -huh. y de lo que es la misoginia. Y ah, dice que es importante. muy... Eh, dice A un macho lo identificas luego, luego, pero a un misógino no, no tan fácil. Y cuando estás dentro del... El, digamos, en las redes, un, en una relación con un misógino, eh, salir no es, no es fácil. Entonces, ahí en este libro te ponen los puntos de que, a ver, si tú estás... Con cumpliendo con el ABC, cuidado, Aguas. estás en una relación con un tóxico misógino.
0: Vale la pena, vale la pena. Bueno, pues pasamos a nuestros anuncios. No se olviden a todo nuestro público de San Martín Texpelucan que estamos con el diplomado Alma Familiar. La siguiente fecha es marzo 2 con el tema Mirar y Escuchar la Enfermedad. Entonces recuerden, es con previo registro, este, están los números de contacto, eh, los de siempre y esperemos que se animen, es muy buen este diplomado. También les recordamos que eh, nos pueden escuchar por Spotify y por Apple Code podcast, solamente poniendo, tecleando nuestro nombre, psicología, espiritualidad y algo más, y entonces ahí nos pueden encontrar. Recuerden que esto es su espacio, nosotros somos psicólogos que ¿verdad? nos vamos especializando en diversos temas y que pueden contar con esa orientación dentro de Cat que es nuestro centro de desarrollo este, humano, podrán encontrar talleres, podrán encontrar orientación para padres, evaluación y diagnóstico y diferente tipo de terapias. También, este, bueno, les tenemos una sorpresa ya entrando en materia. Vamos a hacer un pequeño cambio, eh, ya vamos a empezar a, a, a modificar nuestro programa. Espérenlo muy pronto, vamos a cambiar nombre, concepto y esperemos que nos puedan este acompañar en todo este proceso. Y ya finalizando, un saludo a todos los que nos están escuchando. Gerardo, te mando un saludo y un un beso enorme porque siempre estás para apoyarnos y a Estela, a Nayeli, a Luis, a David, a todos los que siempre me escuchan, este a yo a Joana, Enrique, todos ellos muchas gracias porque por ustedes es que seguimos aquí y bueno, esperemos que este este pequeño espacio les ayude y les aporte algo grande en su vida y que puedan hacer ese pequeño cambio y le agradecemos mucho maestro por su aportación gracias muy valiosa. Y, pues, nos vemos pronto. Este fue su programa. Que tengan una excelente semana.
1: Hasta luego.